0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez. Mulcair. Tom, c'est fou le télétravail. Hein? Ça a tout changé. Ça, au cours <rire> des derniers mois... <rire> Au cours des derniers mois, ça a fait dévier un des plus gros projets de l'histoire du Québec. Incroyable.
0: Oui, oui, les sceptiques sont confondus parce qu'on va prouver que lorsqu'on a promis pendant quatre ans et demi de construire un troisième lien, c'est qu'on savait ce qu'on faisait, même si la pandémie a commencé il y a plus de trois ans et que la télétravail a commencé tout de suite. Puis ils ont promis ça jusqu'au 3 octobre, la date des dernières élections. Non, regarde. Cousu de fil blanc, euh, pour cousu de fil blanc, ça, c'est hey. plus dans cette catégorie-là. Ça, c'est un mensonge d'État. C'est pas juste un mensonge politique. Ça, il bah, y en a tout le temps. C'est un mensonge d'État parce qu'ils étaient au pouvoir, et ils mentaient, et ils disaient qu'ils avaient des études, et ils mentaient, et ils disaient qu'ils allaient le faire, et ils mentaient. Je ne sais pas combien de fois en ondes, en regardant le tube, bitube, tri-tube, moi j'ai collé bullshit là-dessus tellement de fois en ondes. Euh, c'est juste à cube que j'ai le loisir de dire bullshit. À, à la télé, ils sont un peu plus gênés. Mais c'est justement ça. C est, c est plus il est gros le mensonge politique plus on dirait qu'il est difficile à faire tomber jusqu'au jour où ça éclate en, en ouais. pleine face. Le, le gars le gars que je n'arrive pas à comprendre, et ça, c'est notre collègue Antoine Robitaille, qui habite à Québec. Tu sais, il y a un petit peu plus de prise dans le dossier. Il pose la question ce matin, comment Eric Kerr peut ne pas démissionner? Donc, Kerr a collé une conférence de presse pour dans une couple d'heures, vers 10h50, si j'ai bien retenu l'heure, euh, en ce moment Uh, Geneviève Guilbeault est en train de donner un cours de patinage artistique. <rire> J'attends uh, Alain Goldberg. Alors, triple boucle piquée. Uh, <rire> alors, j'ai juste hâte de voir quelles sortes de prétextes ils vont servir. C'est une honte, c'est carrément gênant. Puis, par ailleurs, <rire> tout aussi euh, environnementaliste et, et, et pro-voiture électrique et mobilité active et tout ce que tu peux, je sais pertinemment bien que ça prend un troisième lien à Québec. Et imagine, tu es dans un atelier à Limoilou. Tu viens de confectionner un, un pièce, ton camion est prêt, tu dois le livrer à la DV, mais au lieu de prendre le pont ou le tunnel ou la combinaison des deux, là, tu vas y poigner, comme d'habitude, de faire des vingtaines de kilomètres pour faire le tour. Et lorsque le pont de Québec n'est plus utilisable et ça va venir du jour au lendemain, exactement comme pour le pont Champlain, ben, on va dire, ben on aurait dû y penser, il fallait penser avant. Ça va prendre, même si on dit oui aujourd'hui, à un vrai troisième lien. Ça va prendre minimum 10-12 ans. Ils vont faire quoi? Aller au pont La Violette à Trois-Rivières. Un, fermé, c'est en travaux. Non. ils vont aller prendre le pont de tunnel La Fontaine. Un, non, fermé, ça ne marche pas non plus. Euh, la traverse à Godbout, c'est de la folie furieuse qu'on vient de faire là.
1: Totalement. On, a, on a que un extrait d'ailleurs du point de presse de Madame Guilbeault ce matin. On a que ça. Je
0: suis arrivée en octobre et euh, on me disait on va avoir les données à jour début 2022, dès après les fêtes. Or, après les fêtes... Je n'avais pas, à ma satisfaction, des données vraiment à jour, comme je vous dis, notamment sur les temps de parcours et aussi les temps de parcours incluant pour le transport collectif sur euh, <coughs> Interrive. Et pour ça, on avait besoin de le faire en collaboration avec les villes, évidemment, les sociétés de transport des deux villes, le RTC, la ST Lévis. Tout
1: ça pour dire que j'ai demandé un... Jean-François, tout ça, là, on nous dit, c'est à cause bon des changements dans le télétravail. Je m'excuse, mais le, le, le tunnel avait été pensé pour les, je sais pas, les 80, les 90 prochaines années. Le télétravail, c'est à la mode là parce qu'on sort d'une pandémie. Mais qui nous dit que dans un an ou dans deux ans, les gens vont encore continuer à travailler de chez eux Voyons donc, c'est de la foutaise.
2: Ben, regarde, moi, d'abord, je te parle en télétravail, alors j'ai bien l'intention de continuer à faire du télétravail jusqu'à la fin de ma vie. Alors, 100 de la personne qui te parle va rester en télétravail. C'est la première chose. <rire> la deuxième chose, c'est que, évidemment, la raison, la raison. Je la vois, là, je suis en train de regarder les, euh, les documents, les tableaux qui ont été déposés tout à l'heure par Mme Guilbeault. Et il euh, y a un, un graphique sur le nombre de véhicules à l'heure sur le pont Pierre-Laporte. En 2010, il y en avait 6 000 à l'heure. Alors, 6 000 à l'heure sur le pont Pierre-Laporte, ça nécessitait absolument un troisième lien, évidemment. Mais en 2022, il y en a juste 5 000. Il y en avait 6 000, c'était indispensable. Il y en a 5 000, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Et donc, on aurait pu tout simplement dire à ces 1 000 personnes-là, restez chez vous, et on va économiser 10 milliards de dollars. Tu vois, on aurait pu distribuer une partie de la somme pour qu'il reste... Alors, évidemment, à sa semaine, même, euh, l'idée, moi, je, je crois que le télétravail va devenir quelque chose de permanent, mais ce n'est pas une raison suffisante. Ça n'a fait que de diminuer de 1 000 sur 6 000 le nombre de voitures qui passaient sur Pierre-Laporte, à peu près la même chose sur le, le Vieux-Pont-de-Québec, et donc, ça ne peut pas être une raison suffisante. La raison suffisante Qu'utilisait qu Tom et le gouvernement, c'est de dire, ben, pour des raisons de sécurité, tu apprends un troisième lien. Alors, soit c'était vrai avant-hier et c'est vrai aujourd'hui, soit ce n'était jamais vrai, hein,
0: parce que c'est Oui, oui, tout un à fait tout, de, fait, tout à fait, tout à fait. exactement.
2: De transport en commun, Un tunnel de transport en commun ne va pas résoudre les problèmes de sécurité de transport par camion, hein, c'est sûr que non. Ben, oui. Alors, mais, mais, On est mais... d'accord sur le fait que ça devrait passer par l'île d'Orléans en tunnel, en tranchée sur l'Île d'Orléans, en tranchée recouverte pour pas dénaturer le lieu, mais ça ne semble pas être euh, l'opinion du gouvernement. Donc, on va on se retrouve pour l'instant avec un projet de tunnel euh, de transport en commun qui, d'après moi, puis j'essaie de trouver le, la justification d'achalandage. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais je pas fini. Je n'ai pas fini de regarder.
0: Non, mais imagine aussi que, admettons. Hein, on va compter ça en années fonctionnaires. C'est comme le, la vie des chiens, là. Sept ans égale un an. En <rire> années fonctionnaires, ils vont nous dire que ça va être prêt dans dix ans. Disons que ça va être prêt dans 15 ans. Déjà, l'électrification des transports pour le, le véhicule passager, là. Le, ton char, il, va, il est électrique déjà pour bon nombre de personnes, puis il va l'être de plus en plus. D'ici 10-15 ans, ce serait quasiment que ça. Idem avec des compagnies comme Lyon là, à Saint-Jérôme qui fabriquent des, des autobus et des, des poids lourds électriques. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de mettre sur le marché. Quelle raison objective, rationnelle peut exister pour dire que tu ne peux pas aller dans ce « Unitube » que tu peux pas aller dans le tunnel avec un camion ou une voiture électrique. Si le but, c'est justement d'éviter, parce qu'avec du transport en commun électrifié, effectivement, tous les systèmes d'échappement, euh, de, de nettoyage de l'air et tout ça, bon, il y a une bonne partie qui est évitée. Il faut quand même amener de l'oxygène dans le tunnel. Mais quand même, il y a une bonne partie qui peut être évitée, ça, ça réduit les frais. Mais quelle raison sérieuse là, peut exister pour dire, ah oh, non, ton camion électrique, là, pour livrer ton morceau de Limoilou à la Davie, non, malheureusement, tu vas être obligé de faire le tour par le pont de Québec jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est tellement absurde. Puis, quand Mais... Monsieur Legault est poétique, Richard, il, il parle avec émotion de notre deuxième métropole. Là, ils sont en train de traiter Québec comme un village. Non, vous êtes une gang de ticounes, même si vous avez presque un million de population dans la région de la capitale nationale. Deux ponts, un construit il y a plus de 100 ans, qui est tenu en place avec sa propre rouille. L'autre, qui a plus de 50 ans, qui a déjà des gros problèmes. Puis quand ça va tomber, on va dire « Ah,
1: oh, il aurait fallu y penser avant ». Ben oui, non, non, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Jean-François te fait de la politique, Tom aussi. Euh, oui. Écoute, je vais je, je, je vous dire, j'ai une certaine compassion... Pour les ministres qui sont allés défendre, bec et ongle, ce projet-là, parce que je les imagine euh, devant François Legault qui leur dit, vous allez défendre ce projet-là, on a besoin de vote dans la région de Québec, c'est essentiel. Moi, ouais, mais t'es sûr, François, je suis pas sûr que... Non, non, vous allez le faire, C'est ça. Là, ils vont là, les bons soldats, ils ont défendu le projet, ils ont mis leur crédibilité, leur tête sur le bio, et là, ils sont allés au batte. Et là, finalement, le chef dit, oh non, finalement, on a changé, on a changé d'idée. Euh, Jean-François, pas drôle pour ces ministres-là. Ouais.
2: Tu... Évidemment, moi, je fais une distinction en disant, Eric Kerr, ben oui, qui, de depuis le début, était pour le projet et qui, lui, bon, à mon avis, doit démissionner et se proposer de se faire réélire. Euh, et d'ailleurs, Antoine Robitaille, ce matin, puisque Thomas en parlait, euh, rappelle que Claire avait déposé un projet de loi qui a été dans l'opposition pour pouvoir ben oui. révoquer des députés. Alors euh, oui, <rire> on devrait adopter ce projet de loi de toute urgence. Ben oui. Mais euh, <rire> Donc lui, il y a une cohérence dans le temps. Éric a une cohérence dans le mm -hmm. temps. Il y a une solution, c'est-à-dire la réélection. Mais Bernard Brinville, ah. le problème, c'est oui. qu'il oui. se présentait dans Lévis, alors, lui, n'avait même pas l'option du silence. Parce que parfois dans un gouvernement. Ça. Il y a une position avec laquelle <rire> tu es en désaccord. Et puis, tu n'en parles pas. Tu parles d'autres choses. C'est ça. C'est le dossier de madame. Mais <rire> lui, pour gagner dans les vies, il fallait qu'il en parle. Il était prisonnier de, euh, du projet, même si je le crois assez intelligent, pour avoir au fond de son cortex quand même un doute
0: sur sa nécessité.
1: Tout à fait. Très, très bien dit.
0: J'ai hâte de voir la face de Drainville devant la caméra. Vraiment, <rire> ça, ça va être un grand moment. Parce que je suis totalement <rire> d'accord avec Jean-François et, et avec Antoine que si Eric Kerr finit son point de presse aujourd'hui sans avoir dit « et c'est pour cette raison que je démissionne euh, », un, 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 fin de carrière, fin de la CAQ. Là, là ce Mais... gars-là oublions les déboires là, dans le dossier dans lequel il n'a aucune éducation, expérience ou expertise, hein, le dossier numérique, où il n'est même pas un ministre, après ses propres dires, il est juste un conseiller. Hein, oui. Bon, alors bye-bye pour ça, mais non, il est resté, il s'est accroché, ils ont trouvé une tête de turc, ils ont clairé un gars avec une feuille de route <rire> sans tâche, qui était le président du euh, de la SAC, et ils ont trouvé quelqu'un pour blâmer. Bon, parfait de responsabilité ministérielle au royaume de la CAQ. Mais cette fois-ci, il ne peut pas le mettre sur les épaules de quelqu'un. Est-ce que, que, est que,
1: est que, Tom, tu penses que François Legault est déçu qu'Éric Kahn ne démissionne pas?
0: <rire> <rire> Moi, c'est ça. Ça, c'est la question <rire> à, à 84 000 Puis j'aimerais bien savoir si Eric Kerr est en train de parler avec Éric Duhair. Ça, ça serait un tandem très, très intéressant. Parce que ça, ça pourrait faire très mal. Si ne si s'en va pas, c'est la fin de sa carrière. Si Kerr s'en va, la tête haute, se présente, se présente pas, c'est une chose, mais un troisième lien <rire> possible que, que Kerr dise Moi, j'ai été élu pour réduire la taille de l'État, pour faire un certain nombre de choses, on ne les fait pas, on a gonflé la fonction publique, puis on n'est même pas foutu d'avoir le troisième lien. « Bonjour, M. Duhem, mon nouveau chef. » Ça, ça serait de la politique ben, ça, avec un pays majuscule. – Ça
2: permettrait, ouais, comme ça, ça, ton hypothèse permettrait à Éric Kerr de rester une star, parce qu'il serait le député d'Éric de, euh, de, de Duhaime, mais ben, ils ne sont oui. pas d'accord sur le troisième lien. Euh, Kerr voulait vraiment un tunnel. Euh, Duhaime propose plutôt de partir sur l'île d'Orléans. En tout cas, ce ben. sont des choses qui se surmontent. – Ça, c'est des détails, c'est ça Ouais. on peut c'est des détails. Un autre scénario, ce serait que Kerr annonce tout à l'heure J'ai offert à ma démission, mais M. Legault l'a refusé. Legault dit
0: j'ai refusé <rire> sa démission. J'ai <rire> juste trop besoin de lui. <rire> <rire>
2: Je ne peux pas m'en parler. C'est la crédibilité, mais c'est quand même un scénario qui pourrait
1: arriver. Florence ah. Lamoureux, euh, la recherchiste de l'émission, vient de m'envoyer un texte qu'Antoine Robitaille avait publié le 30 janvier 2020. Et C'est tellement un texte pertinent aujourd'hui. Merci Florence. Il disait ben, « Pourquoi pas un métro ?» pourquoi on ne fait pas un métro à la place avec une station qui est à Lévis? Pis, euh, ben, une
0: station ben, sur l'île d'Orléans.
1: Exactement. Euh, ça coûterait peut-être moins cher. Tant qu'à faire, le, de toute façon, là maintenant, c'est pour le transport en commun, ce tunnel-là, ben, faisons ben, le métro.
0: C'est le métro de Longueuil. Ben,
1: en fait, c'est le métro ça. de Longueuil, ouais, exactement. Ouais, Qu'est-ce que ouais, vous en pensez? Gars,
2: mais, ben, ça coûterait plus cher de faire un métro que d'amener que le tramway dans le, dans le tunnel ou un autre euh, un autre truc électrique léger le métro est plus lourd parce qu'il s'arrête souvent c'est pas le cas pour le là mais mais euh, en tout cas euh, l'important c'est que s'ils font du transport en commun ils vont prendre euh, l'équipement le, 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 le moins cher pour pour une distance comme celle-là je pense pas que ce soit le métro.
0: Ah ça c'est bien dit mais euh, on, on se comprend c'est l'image c'est-à-dire qu'avec une promesse d'avoir un lien Multifonctions, camions lourds, transport en commun, voitures personnelles et tout y quanti On passe à quelque chose qui ressemble à s'y méprendre, peu importe la, la modalité. Ben oui. Au métro de Longueuil,
1: Tout à fait. Mmh. Euh, Tom, on va parler de la scène fédérale. Trudeau oui. incapable de remplir les demandes de l'OTAN.
0: Oui, ça c'est une vraie préoccupation pour ouais. les gens qui regardent l'échiquier mondial en ce moment. Je sais que Jean-François a passé beaucoup de sa carrière à travailler sur ces grandes questions-là. Ça n'a pas de bon sens. Le Canada a un fier historique. Hein? On était dans la Première Guerre mondiale des années avant les Américains, puis dans la Première Guerre, le Canada a subi plus de, de morts et de blessés que les Américains qui sont arrivés pas mal sur le tard. Idem dans la Deuxième Guerre mondiale, sauf que les Américains ont quand même eu, plus de, de pertes parce qu'ils sont arrivés après Pearl Harbor, très présents dans le conflit en Corée, par exemple. Et donc, depuis qu'on a inventé les forces de maintien de la paix, le Canada était toujours au rendez-vous. Mais en ce moment, on n'est même pas capable de remplir nos promesses. On a promis d'être là, dans les pays baltes. Pourquoi? Parce que c'est la ligne de front avec la Russie. Hein? Le, le déclencheur d'un Oh, mais le déclencheur était dans, dans l'Est, en Ukraine. Pas de problème. On va envoyer tout ce qu'on peut comme matériel, mais on n'a presque rien à nous-mêmes. Et donc, en ce moment, avec tous les déboires qu'on a connus avec les histoires de, de harcèlement sexuel et j'en passe, euh, ça a vraiment eu un effet sur le recrutement. En ce moment, on a du mal à recruter, même si on a des gens de très haute qualité. On a du matériel qui ne vaut pas de la chenotte. Et là, voilà que la ligne minimale, là, le plancher, c'est pas le plafond, c'est le plancher de l'OTAN qui est 2 du produit intérieur brut. Nous, on est à 1,2, 1,3% parmi les plus bas dans l'OTAN. Et voilà que Trudeau aurait annoncé, puis il le nie pas. C'est ça qui est intéressant dans la nouvelle. Mais... Trudeau aura annoncé à une réunion récente, non, le Canada n'atteindrait jamais son obligation de 2 C'est une honte.
1: Oui, euh, Jean-François, on veut être protégé par le parapluie de l'OTAN, mais on veut pas participer à, à acheter le parapluie, euh, selon nous. Ouais, ouais, euh, ouais. voilà.
2: ça, ça, en géostratégie, on appelle ça les « free riders », les voyageurs clandestins ou les « resquilleurs » je ouais. dire que c'est certain qu'on va être défendu par les États-Unis parce que on est collé sur les États-Unis puis euh, si les Russes attaquent c'est pas nous qui allons les repousser en Arctique ça va que les Américains donc on, on fait le calcul que c'est pas nécessaire qu'on dépense autant pour la défense et en fait c'est pas seulement J'ai a toujours su je veux dire quand on regarde le graphique la seule fois où on s'est approché de 2 de notre produit intérieur brut c'était sous Meloni en 1988 ça a baissé très, très fort sous-chrétien. Ça a aussi remonté un petit peu et rebaissé sous Harper jusqu'à 0,98. On était en dessous du 1. Et là, on est à 1,3. Alors, on n'arrivera jamais à 2, mais c'est la première fois, enfin, si c'est vrai, c'est des documents qui ont coulé des États-Unis du Pentagone, que Trudeau aurait dit, on ne le fera jamais. Ben oui, mais tu ne le dis pas. Tu <rire> laisses toujours une petite, un petit espoir ouais. que ouais. ça va venir, etc. Mais là, pour oui. la première fois, le gars, il dit, ben voyons donc. Pour une, pour une fois, il a dit la vérité. C'est ça
0: on jamais. Mais ce qui est, ce qui est choquant, c'est d'apprendre ça par une fuite, euh, justement aux États-Unis. Ça faisait, ça participait à la série de fuites euh, récentes là euh, qu'on est en train de mettre sur le dos d'un petit inconnu. Il y, a, il y a des bouts de cette histoire-là qui sont assez durs à, à croire. Mais quoi qu'il en soit, ce que je retiens le plus, c'est que Trudeau ne nie pas.
1: On est on est le cancer finalement de l'OTAN les Très autres bien. pays oui, oui, ne les, sont on porte
0: le bonnet on porte
1: le bonnet d'âne ouais. tout à fait merci à vous deux merci Salut. bonne journée on se reparle demain, demain. merci